0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。顾先生号完了脉，让张有志把舌头伸出来。老先生探头瞧了瞧，说：“哼，你到镜子前面看看你的舌头。”张有志在镜子里看见他的舌头竟然黑得像一块焦炭，他大惊失色的问顾老：“这，这是不是不治之症啊？”“哈哈，你不要紧张，这是恶热所致。像你这样的好身体，根本就不敢大补。我刚才看了小杨给你开的方子。”他弄错了，你先前觉得四肢无力、吸气不畅，主要是活动太少，而且有过时。<笑>俗话说：“黄连治好病无功，人参吃死人无罪呀、啊。”老先生说着，便给张有志开好了方子。张有志接过方子。大吃了一惊，顾老的方子只有两味极其普通的药：生地五十克，硼砂零点五克。虽然药钱只花了两毛八分，但是第一剂药下肚，那发绿带黑的粘痰就接二连三的吐出来了。这一天。张有志感觉到身体不错的时候，门里进来一位穿西装的人，笑嘻嘻的说呵呵：“呃，张书记，听说你病了。”张有志认出来，这是柳岔乡闻名全县的农民企业家胡永和。这个人曾经给张有志送过一根特别好的高丽参和其他的一些东西。张有志让有和坐下。我已经不是什么书记了，你有什么事儿啊？哈、啊、哈，也没什么事儿，呃，就是啊，就是这。接着。这位农民企业家就迫不及待的把他准备和省电视台合拍《三国演义》的事儿又天花乱坠的说了一遍。张有志漫不经心的说：“嗯，好事嘛，啊，我已经不管事儿了，你还是去找找周文龙和马县长谈谈吧。”这个时候，胡永和又从黑人造革皮包里拿出五盒人参蜂王浆，要给书记留下。张有志一见“人参”二字，就像见了毒蛇，恐怖的把手一摆：“你拿走，你赶快拿走，以后再也不准搞这一套了啊！”胡永和一见书记是这么个态度，一下子就慌了，他盘算。这个人大概是刚被免了官心情不好，才对人这么不客气吧？以前，哎，来的不是时候啊！胡永和赶紧收起了人参蜂王浆，有点狼狈的退出了张有志的家门。但是不屈不挠的永和马上决定去找马县长汇报他的事业。他一定要让县上更加认识他是个人物。尽管周文龙是郑县长，但是他绝不会去找他。这个小子当年在柳岔当主任的时候，说他胡永和搞投机倒把，组织人批判过他好几回。哼，这号四人帮分子还当县长嘞！胡永和和马县长。同样是熟人，他也曾经送给过马县长一根高丽参和几瓶真假难辨的茅台酒。当胡永和走进马县长的办公室的时候，马县长正在和几个中层领导人谈话。他先让永和坐在椅子上等一等。常务副县长马国雄虽然年龄比张有志还大一岁，但是看起来精神和过去一样的昂扬。他身体肥壮，红光满面，穿一身深蓝带条纹的西装，还系着领带，看起来满像一个改革型的干部。国雄即使是在办公室里，也戴着墨镜。观者只能看见他一张阔脸和一口结实的白牙。办公室里的另外几个中层干部分别是县乡镇企业局局长徐志功、城关镇镇长刘志祥，还有石歌杰乡乡长刘根明。这几个人是和马县长商谈关于在省城合资搞土特产销售中心的。本来由乡镇企业局徐志工出面撮合城关镇和石各节乡准备联合在省城租两亩地皮搞一个土特产销售中心，但是马国雄知道以后，硬要县上也插一手。将来盈利，县上要从中抽三成，乡镇抗不过县政府，也只好委屈认了账。现在这几个人商定，明天就动身去省城洽谈租地皮的事儿。林地，马国兴指示刘志祥和刘根民都跟徐志工坐乡镇企业局的吉普车。县政府那辆小车要拉马国雄和他的老婆娃娃，本来那点事儿不需要马县长亲自跑一趟省城，他主要是想借机会带家属去逛一回大城市。事情说完了以后，那三个中层领导就告辞了。胡永和马上把张有志拒绝接受的五盒人参蜂王浆掏出来，放在马县长的办公桌上。马县长没有拒绝，他眉开眼笑的把五盒补药放进了文件柜。胡永和又把一条良有烟搁在马县长的文件柜后面的小桌上，这才把拍《三国演义》的事儿向马县长吹了一通。好好,好好！马国雄一连说了三个好，又指着这位农民企业家说：“呵呵我看你能当咱们县的文教县长嘞。”胡永和狂妄地说：“呵呵咋不能当嘞？共产党的官给了谁，谁就能当呗。”马国雄竟然点头表示同意。胡永和的看法，这倒也是，他本人不就是一个证明吗？寒露前后，大牙湾煤矿周围的山野，许多乔灌木的树叶就开始发红了。这个时候，满山遍野，如同花团锦簇般艳丽。大片深深浅浅的红色耀眼夺目，到处都像燃烧起熊熊的火焰。雨季结束后的天空纯净而湛蓝，米谷黄了，苹果在枝头露出红艳艳的笑脸。有些性急的雁群，此刻已经从鄂尔多斯茫茫的草地里飞回来，嗷嗷的掠过清澈如水的天空，到南方寻找温暖去了。这样的大好时光，常常使人不由生出许多莫名的激动来。孙少平上井以后，如果是白天，他总会迫不及待地走出矿区，走向如火如荼的山野之中。他面对着满山红叶，回首往事，默想未来；或驻足伫立于林间小路，或缓缓漫步于溪流河畔。折一只红叶在手，听万顷松涛澎湃，欢欣与忧伤共生。在这一片无声的热烈之中，人既想流泪，又想唱歌。这样的时候，孙少平就忘记了他是刚刚从喧嚣激烈、如同战场一般的井下上来的。他现在看起来不像一个煤矿工人，倒像是一个多愁善感的诗人。不必指责一个煤矿工人会产生这样的情调吧，尽管他们干的是又脏又累的活儿，看起来粗粗笨笨，有的时候还说一些脏话。但是在他们中间，又有多少外人所不了解的丰富的内心世界和细腻的心理情感呢？但是孙少平在这红叶如火的山野里，到底想了些什么呢？他也说不清楚。也许这正如诗人们通常所具有的那种情况一样吧。不过，每当孙少平从大自然的怀抱里返回来的时候，就像是进行了一次沐浴一样的爽快。这是精神的沐浴，他的心情因此而格外的好。最近生活中还有一些值得他高兴的事。他已经被任命为桐城矿务局的青年突击手。过几天就去出席表彰大会，他不全是为了荣誉而高兴，而是感到他的劳动和汗水得到了承认和尊重。他看重的是劳动者的尊严和自豪感。在这个世界上，只有人的劳动和创造才是最值得骄傲的。另外，他最近分别接到了父亲和哥哥的来信，说他梦寐以求的新窑洞已经修建好了。哥哥还在信里详细的描绘了这院地方的气派和双水村人的反应。少平激动的一次又一次的想象着那个地方。只有像孙少平一样从贫困农村走出来的青年，才能深刻的体会他为这件事情的激动。那个地方的荣辱盛衰，永远牵动着他的心肠。现在老人们终于住进了新窑洞，这了却了孙少平此生以来最大的一桩心愿。孙少平也从家里的来信知道，哥哥已经承包了石哥杰乡的砖瓦厂，事业正到了红火处；而嫂子违反目前的计划生育政策，又生了一个小侄女，起名叫燕子。妹妹兰香也来信了，说她和那个叫做吴仲平的同班同学已经基本上确定了关系。说还去了男朋友的家，男朋友的父母对她都很好。少平只是没有想到吴仲平是省委领导的孩子，不过他既没有感到荣幸，也不为兰香担忧。他的妹妹谁的儿子也配。少平决定给妹妹每个月寄的钱再加十块，他知道妹妹有了男朋友。也就有了社会交往，总得多一些花费。兰香现在还没有结婚，除过上饭馆儿，她不应该花男朋友的钱。不知道兰香懂不懂这一点？少平心想，他一定会懂的。几天以后，少平便以青年突击手的身份到桐城去参加了那个表彰大会。会议只开两天，少平也没有认真参加，而是到街上逛着，看能给明明买个什么东西。他每次出门，无论是到同城还是到省城，首先想到的就是给明明买个什么。明明也习惯了少平的这个习惯，每次只要少平从外面回来，他首先就问：“叔叔，那？”给俺买了些啥来？说着便自己动手在少平的提包或者衣袋里翻起来，惹得慧英嫂常埋怨少平给明明惯下了这个坏毛病。这也没有办法，少平和明明之间建立了一种无法言传的感情。让少平感到高兴的是，他在广东来的一个小商贩手里买到了一个香港出的儿童书包。这个书包的样子很新颖，面料是十分考究的丝绸，有一种波光闪闪的细腻质感。少平同时也买到了明明嚷嚷了很长时间的彩色铅笔。另外，他还给小黑子买了一个铜铃铛，这也是明明盼望已久的东西。明明说，人家孩子的狗脖子上都拴着这么个铃铛。会议开完以后，少平就满意的带着他给明明买的礼物，以及局里奖给他的奖状和其他的奖品，回到了矿上。到了大牙湾，正是中午刚刚吃完饭的时光。他知道他自己的班是晚上十二点下井，现在人都在地面上。他首先找到他的师兄兼下属安锁子，问了他走后这几天的生产情况。安锁子说：“都好着嘞，就是他把一个协议工在长子面打了一顿。”少平抱怨他的师兄说。谁叫你打人嘞？哎，你呀，嘿嘿，那小子，嗯，头茬炮放了，还在回风巷里睡觉，我就，嘿嘿嘿嘿。打得重不重啊？<笑>不咋重，呃，就是鼻子嘴里流了点血呗。嘿嘿嘿，安锁子呲着牙，不在意的笑了笑。他还能不能再下井啊？咋不能啊？澡堂子里还给我巴结了一根带嘴的纸烟呢。孙少平也就没有再管这件事儿。井下不好好干活，挨几个耳光子，那也不是什么大不了的事儿。少平先回宿舍，把自己的东西放下，就匆匆的往慧英嫂家里走去。他没有吃午饭，慧英嫂肯定给他准备好了。慧英嫂知道少平今天中午回来，孙少平带了给明明买的东西，沿着二级平台上的铁路线往东，一直向那个熟悉的院落走去。上水管旁的小土坡的时候，少平就看见了那一串串爬出院墙的紫红色的牵牛花和结籽的沉甸甸的向日葵的圆盘。每次走向这个院落，少平都有一种按捺不住的激动。这个地方是他心灵获得亲切抚慰的所在。也有他对生活深沉厚重的寄托。这个院落呀，少平进了慧英嫂的家门，见饭桌上的菜用碗扣着，酒杯搁在了老地方。慧英已经为他准备好了午饭，只是少平进的门来，看见明明正哭着。慧英嫂急得撩起围裙，不停的擦手。少平把装东西的提包搁在柜台上，弯腰抱住了明明。怎么了？慧英嫂絮絮叨叨的给少平说：“明明说下午学校要开什么运动会，其他的孩子的家长都去喊加油，所以硬缠着让慧英嫂也去。”可是慧英嫂下午还要上班，去不了。明明一边哭一边嚷着，对他妈妈说：“那<笑>恁不会请个假？人家爹娘都去了。”少平说：“叔叔下午不上班，给你去喊加油。”明明一下子就不哭了，笑着，连眼泪也顾不得擦，就用两条胳膊。搂住了少平的脖子，小黑子也亲切地把两只前爪搭在了少平的肩头，这通常也是一种欢快的表示。慧英转过身，悄悄地开掉了眼角的两颗泪珠，然后就拿起了酒瓶，倒满杯子，脸上是那种想哭的笑容。他招呼着让少平吃饭。啊，先别忙。少平说着，便从柜台上取下提包，掏出来他为明明买的那个漂亮的书包和两沓彩色铅笔。明明高兴的跳了几跳，嗷嗷的欢叫起来。那又怪他。慧英嫂虽然这样说，但是脸上。露出深深的喜悦，接着少平又拿出了给小黑子买的铜铃铛，慧英赶紧从箱子里翻出一条红袋子，于是一家人一块动手，说笑着把那个铃铛拴在了小狗的脖子里。那走走，明明命令着小黑子。聪明的小狗也真的就在脚地上走了起来，那铃铛便发出怪中听的声响。由于少平的到来，使这个刚才还不愉快的家庭很快的充满了欢乐。吃完饭以后，慧英嫂赶着去矿灯房上班，少平就和明明以及小黑子一块儿相跟着。去矿小学。明明穿上了他那套天蓝色带白杠的运动服，显得挺神奇的。小黑子吐着舌头，在他们的前后乱跑。他们沿着铁路，通过选煤楼，来到了西边医院下面的小学大门口。在学校门口，他们遇到了一点小小的麻烦。门房老头不让小黑子进去，明明都快急哭了。他很想让小黑子也进去给他加油。少平是好说歹说，最后给那老头敬上一根纸烟，老头才为小黑子开了后门，让他进去了。今天这学校实在是热闹。孩子们穿上了漂亮的运动衣，都有母亲或者父亲前来为他们喊加油。矿工对孩子的溺爱十分出名，他们艰苦生活中的许多安慰都是孩子带来的。